0: يا أهلا وسهلا بيكم في أولى حلقات بودكاست أدب جيم. كتير مننا ما بيسمع كلمة التاريخ اللي نعرفه مزور ومزيف وبنصدق المقولة دي وبنعمل لها صنم وبنعبدها زي أصنام كتير جدا بنسمعها وبنصدقها. وبقت بالنسبة لنا حقيقة يقينية بالرغم إن مش كده خالص وإننا عندنا تاريخ موثق ومدقق. لكن مش شرط علشان مش معروف يبقى مش موجود. طيب بما اننا خلاص اقتنعنا ان في تاريخ حقيقي مدقق وموثق ونقدر نوصله له ولو بحثنا عنه شويه او دققنا في مصادرنا هنلاقيه ونقدر نوصله له وعلشان احنا بنحبكم كمتابعينا في على قناه ادبجي وبودكاست ادبجي وان النهارده هي دي اول حلقه لينا فقلنا الحلقه دي لازم تكون حلقه تاريخيه وهيكون معانا في الحلقه دي استاذ احمد الشابوري الكاتب والباحث في التاريخ الاسلامي علشان ندردش شويه في تاريخ مصر من الفتح الإسلامي المهم يعني هنسأله شوية أسئلة كده بتدور في دماغنا وبتدور في دماغكم إنتوا كمان عن تاريخ مصر في الفترة دي وتاريخ بلدنا مصر كان عامل إزاي في الفترة دي أهلا بيك يا سيد أحمد أهلا بيك. طيب بداية كده إحنا ليه بنسمع عن الفترة دي تعرفين اتنين مثلا أو يعني مقولتين في ناس بتقول إن هو فتح إسلامي وفي ناس إن هي بتقول إن هو غزو إسلامي فحبين يعني توضح لنا الموضوع ده بشكل كويس
1: بسم الله الرحمن الرحيم هي الفكره كلها في مفهوم الفتح ومفهوم الغزو يعني إن قلنا كلمه واحده الان فهو فتح اسلام بشواهد تاريخيه وباحداث تاريخيه ووقائع حصلت في الفتره ديت فهو فتح اسلام ليه فتح مش عنصريه للدين الاسلام ولا عنصريه للعقيده بتاعتنا الفتح في خلاصه تعريفه هو دخول البلاد صلحا دون قتال ولكن بأي غرض بغرض التأثير والتأثر أن أؤثر فيها وأفيدها بما لدي من منهج وأن أتأثر فيها وأن أتأثر بها وما لديها من حضارة ومن تقدم ومن فنون يعني تزويب المجتمع مع الفاتحين بعد مدة من الزمن ما نقدرش نحدد ما بين العنصر الأصلي وعنصر الفاتحي
0: في تناغم يعني
1: بين زابوا في بعضهم. أما الغزو هو دخول البلاد عنوة واستباحتها بغرض نهبها والقضاء على حضارتها وعلى سمت شعبها أن أزيلها من على الوجود أن أزيل كل مقدرات هذا الشعب من على الوجود زي ما حصل مثلا في غزوات شنكيز خان نقدر نسميها غزو.
0: المغول والاوكسوس نعم.
1: هذا الرجل كان ضد حضاره الشرق تحديدا مش ضد الحضاره في 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 صوره عامه. كان لديه حضاره عظيمه جدا ولكن كان يريد ان يقضي على كل علم وكل تقدم موجود اخر في الارض. فكل جيوشه كان جايب هذا الارض. نخلص من هذا الكلام بانه كان فتح عربي اسلامي لمصر. 21 هجرية 641 ميلادية لأنه بعد عا... بعد قرن واحد 100 عام أصبحت مصر دولة عربية إسلامية.
0: طيب أستاذ أحمد بما إن كده فإحنا محتاجين نعرف شوية عن وضع مصري من الداخل وضع مصر يعني من الداخل قبل دخول المسلمين كان عامل إزاي؟ اللي هو يعني جيش جم جي من برا يحتل مصر أو يدخل مصر فدي حاجة غريبة شوية فاحنا محتاجين نعرف كان الوضع الداخلي لمصر قبل دخول الإسلام أو قبل دخول العرب كان عامل إزاي
1: والله وكل ما لدينا وكل ما نعلمه من التسلسل الزمني للأرض المصرية فلو رجعنا كده بظهرنا الأول لورا شوية من أول انتهاء الحقبة الفرعونية يعني إحنا عارفين إن أول ظهور للتاريخ المصري عموما كان في عصر الدولة الفرعونية أو في عصر الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ده كان اسمها الحقبة الفرعونية. انتهت الحقبة الفرعونية سنة 331 قبل الميلاد، يعني في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد انتهت الحقبة الفرعونية. انتهت على إيد مين؟ انتهت على إيد جيش غازي من بلاد اليونان، وهو الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني، استطاع أن يكوّن الإمبراطورية اليونانية للدولة المقدونية، يقضي على هيمنة الإمبراطورية الفارسية، وينزّي إلى الشام ومنها إلى مصر ويسيطر عليها، ويبني فيها عاصمة شاهدة على اسمه عبر التاريخ وهي مدينة الإسكندر. يموت الإسكندر دون أن يترك له وريث، فتقسم المملكة بتاعته بين تلامذته تلامزته من العنصر اليوناني فتصبح مصر من جزء او من اقطاع بطلميوس ابن لاجوس بطلميوس الاول سوتير 323 قبل الميلاد يؤسس بطلميوس يأتي الى الاسكندرية ويؤسس لنفسه ملك يوناني جديد شاهد على وجوده وعلى وجود اسمه لمدة 300 سنة وهي الدولة البطلمية بطلع بطلع. نعم. في هذه الأحداث أو في هذه الفترات كانت الإسكندرية عاصمة البلاد ويسكنها الإغريق يعني الأجانب م. مش المصريين لأنها هي عاصمة الدولة يسكنها الإغريق م. والمصريين خاضعين للحكم الإغريقي م. تزبل الدولة البطلمية أو الحكم الإغريقي ويجور عليه ما يجري على الدول بعد 300 سنة في معركة كبيرة جدا اسمها معركة اكتيوم البحرية تهزم اخر ملكات الدولة البطلمية كليوباترا السبعة ومعها اخوها بطلميوس التلاتاشر على ايد قوات الدولة الرومانية بتظهر حالا على الخريطة السياسية للعالم دولة جديدة وعنصر جديد وهو العنصر الروماني بيؤسسوا امبراطورية على ايد واحد اسمه اكتافيوس اللي يتحول بعد كده الى اغسطس قيصر يقضي على الوجود البطلمي في مصر وتصبح مصر ولايه تابعه للامبراطوريه الرومانيه من سنه كام؟ من سنه 31 قبل الميلاد والرومان يسيطرون على مصر لحد سنه 641 ميلادي وهو بالدخول العربي اليها. سبعه قرون او حوالي سبعه قرون خلال هذه الفتره مرت الامبراطوريه بمراحل كتير، الامبراطوريه الرومانيه في اوروبا بمراحل كتير جدا، مراحل قوه كان يسيطر فيها الامبراطور على كل مقدرات الامور داخل الامبراطوريه بتاعته، ومراحل ضعف. في مراحل الضعف ديت طبيعي ان تنفك عصبه الامبراطوريه. حصلت في احداث كتير جدا، الا مصر. كان كل امبراطور يجلس على العرش الـ 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 الإمبراطوري في مدينة روما يحرص حرص تام أن تظل مصر في ولاية الدولة الرومانية أو في تبعية الدولة الرومانية ليه؟ لأن مصر كانت تعرف بالنسبة للرومان أنها سلة الغلال هي المكان نعم هي المكان الذي يحصلون منه على الأمح والقمح في هذه الفترة وفي الفترات اللي احنا فيها الآن هي السلعة الاستراتيجية على مستوى العالم في الخمسين سنة اللي قبل الفتح على طول طبعاً احنا عارفين ان بيحكم مصر الدولة الرومانية الدولة الرومانية بتضعف 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 فبيؤثر ذلك على الولايات التابعة لها في الخمسين سنة اللي قبل الفتح حصلت في مصر غزوتين اتنين اجنبيتين وحرب داخلية ثورة داخلية بنخلص منها انها نتائج لغضب المصريين التام من الوجود الروماني في مصر من الوجود الروماني في مصر, في مصر. إزاي؟ الغزوة الأولى كانت سنه 619 وهي غزوة جيوش الفوكس الفوكس عندما يحلوا إلى أرض في هذه العصور القديمة يسبقهم الأخبار بالويل وبالتنكيل تخويف بقى طبعاً م- وبإيه كمان؟ مش بس تخويف وباستباحه هذه الارض التي يقدمون عليها يعني هم جايين للتدمير ومع ذلك وقف المصريين بجانب الغزال فرس هذا اندل على على شيء فانما يدل على غضب المصريين التام من الحكم الروماني ليه الرومان كانوا يتعسفوا في جمع الضرائب على المصريين وقت ضعف الامبراطوريه الرومانيه بيستغلوا كل موارد موجوده في الولايات التابعه لها حتى يسيطروا عليها فمصر من من الولايات الغنيه من الولايات ذات الموارد الكثيره وبالتالي كانوا بيفرضوا ضرائب كتير جدا على المصريين فالمصريين غضبانين منه غضبانين منه دي نمت واحد نمت اثنين انهم عاملوا المصريين معامله سيئه وجعلوهم طبقه ثانيه في المجتمع ومن الممكن ان تكون خارج التصنيف اصلا عامة الشعب هم أساس الأرض هم حرسوا الأرض عبيد كعبيد الأرض لأن مصر كانت بالنسبة للرومان إقطاع مقاطعة وكس ورسه الإمبراطور من الإمبراطور إضافة لهذا التعسف في جمع الضرائب وهذه الأحوال الاجتماعية السيئة فإن البيزنطيين أو الرومان كانوا مخالفين للمصريين في العقيدة يعني على الرغم انهم هم الاثنين المصريين في ذلك الوقت والسلطات الرومانيه بيتدينوا على العقيده او على الديانه المسيحيه الا انهم مختلفين في المذهب المصريين على عقيده اسمها اليعقوبيه والبيزنطيين او الرومان على عقيده اخرى اسمها الملكانيه وده خلاف مذهبي هنتكلم يعني فيه بعدين يعني ظلم اجتماعي تعسف ضريبي ظلم سياسي وعقائدي وكمان اضطهاد عقائدي ده جعل المصريين وما يقفوا مع الجزال فرس ضد البيزنطيين اللي بيحكموا أرضهم بالفعل نجح الفرس في دخول الإسكندرية والسيطرة عليها سنة 619 قويت الامبراطورية الرومانية بعد ذلك لما جيه واحد اسمه هرقل كان في شمال إفريقيا ولاية تابعه في تونس ولاية تابعة الإمبراطورية الرومانية البيزنطيين أو الرومان في العاصمة القسطنطينية دب بهم الضعف والتدهور استنجدوا بهذا الحاكم اللي موجود هناك اللي هو هرقل ويخرج بجيوشه ويقضي على حالة الضعف اللي موجودة فيها الإمبراطورية الرومانية ويعيد السيطرة مرة أخرى على أراضي الإمبراطورية الرومانية أو الدولة البيزنطية استطاع هرقليوس ويخرج بجيشه بالفعل ويصري القسطنطينيه يقضي على الوجود الفارسي في منطقه اسيا الصغرى ويعيد مره اخرى الاراضي التي سيطر عليها الفرس في منطقه اسيا الصغرى ويعيد قبضته على القسطنطينيه الخطوه الثانيه امامه حتى يملك لجيش القوت ويملك ل... يملك لشعب لشعبه القوط ويملك لجيشه المؤن والمعدات السيطره على مصر إعادة تحرير مصر مرة أخرى من الفرس، ما أنا قضيت على الفرس في آسيا الصغرى، هنزل للشام لأن الفرس بيسيطروا عليها برضه، وهنزل إلى مصر، وبالفعل خرج سنة 632 هرقل بجيش يوم 5 إبريل بعد صلاة عيد الفصح، خرج بجيش من القسطنطينية على رأس هذا الجيش هرقل نفسه ده إن دل على شيء فيدل على أهمية ولاية مصر بالنسبة للدولة وبالنسبة للعرش الإمبراطوري ودخل مصر واستطاع أن يقضي على الوجود الفارسي ويعيد مصر مرة أخرى إلى حظيرة الإمبراطورية الرومانية أو الدولة البيزنطية. <تصفيق> كمان خلال هذه الأحداث قبل هراكل قامت ثورة داخلية في مصر مش من الشعب ثورة من الحامية البيزنطية في مصر. قائد اسمه نكتاس منهم فيهم؟ آه قائد اسمه نكتاس في عهد الامبراطور اسمه فوكس في وقت الازمات قبل هرقل استطاع ان هو يجند مجموعه من الضباط في الحاميه الرومانية في مصر ويقلب الاحوال على الامبراطوريه الرومانيه ويقوم باعلان ثوره واستقلال لمصر عن الامبراطوريه الرومانيه فيبعث له الامبراطور فوكس قائد اخر اسمه بونوس قائد شديد كان مشهور في هذه الفتره بانه مالق للشعوب وكاره للشعوب فياتي ومعه كل معدات التعذيب وكل معدات الويل رغم من ذلك المصريين وقفوا مع نكتاس ضد بنوس فاصابهم من هذا ويلات كثيره هذه الاحداث الثلاثه وتعاطي المصريين مع الاحداث الثلاثه دول الغزوه الفارسيه بعد كده غزوه هرقل بعد كده صوت نكتاس ان دلوا على شيء فهي على سوء الاوضاع المصريه قبل فتره الفتح العربي اليها ان المصريين طواقين لاي جيش اخر يقضي ايوه ويقضي على ظلم وتعسف الرومان اليهم. ظلم وتعسف ضرائبي، ظلم وتعسف اجتماعي، ظلم وتعسف سياسي وكمان اضطهاد عقائدي.
0: <تصفيق> نعم. طيب هنيجي بقى للحظة الفارقة بقى لأن جيش الفتح او جيش العرب عموما خرج ازاي من بلاد العرب يعني الفكره طقت فقعت في دماغهم كده وجهزوا نفسهم وتحركوا لمصر ولا اصلا من الاساس كان في ترتيبات وايه اصلا اللي كان جايبهم من ناحيه مصر ايه اسبابهم انهم يجوا ناحيه مصر وازاي دخل الجيش ده لحد ما وصل تحديدا لمدينه الاسكندريه دي دوله
1: دوله ولا نظام الدوله الاسلاميه ظهرت اول ما ظهرت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعدما هاجر من مكة إلى يثرب بدأ يعلن عن تأسيس دولة للعرب ويعشم العرب ويمنيهم بأنهم سيتحكموا العالم سيتحكموا هذا العالم سيقضي على أكبر إمبراطوريتين موجودتين في العالم في ذلك الوقت الإمبراطورية الفارسية إمبراطورية قوية جدا في العصور القديمة وإمبراطورية رومانية قوية على الرغم من أنها بتضعف ولكنها قوية بتسيطر على أرض كتير زي ما احنا عارفين طبعا قبل الهجرة لم يتتبعه كثير من العرب فهاجر من مكة إلى المدينة ومن هنا بدأ يضع أولى اللبنات الأساسية في بناء الدولة العربية الإسلامية وبدأ معها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حركة اسمها حركة الفتوحات الإسلامية تسمى في التاريخ الإسلامي بفتوحات إسلامية برضه مش عنصرية ولكن لما يحمله جيوش الفتح أو الجيوش العربية التي تخرج من شبه الجزيرة العربية إلى خير للناس جميعاً وهو خير المنهج الإسلامي والدين الإسلامي بدأها سيدنا محمد بفتح مكة سنة 8 هجرية وانتهت مع وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيطرة الدولة العربية الإسلامية وعاصمتها المدينة على كل شبه الجزيرة العربية بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم حدث زي غستاف ما بيقول حادثة أزمة تشريعية في الدولة الإسلامية النبي كان نبي يحائلي كان هو رئيس الدولة هو قاضي القضاة وزعيم الجيوش وقائد الجيوش لما توفى في خلاف حصل ما بين المسلمين بين مصدق ومكذب ولكنهم صدقوا في النهاية من هول الصدمة الأولى كده كانوا انقسموا بين مصدق لوفاة النبي ومكذب لوفاة النبي ولكنهم صدقوا في النهاية وبدأوا يضعوا الترتيبات الحياتية اللي بها فاتفقوا على نظام اسمه الخلافة وتم اختيار أبو بكر الصديق بشروط ستة وضعوها جماعة المؤمنين الموجودين أو جماعة المسلمين الموجودين فأبو بكر الصديق بيكمل حركة بيكمل حركة الفتوحات التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بأن سير الجيوش إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم في الشام خرجت الجيوش في اوائل سنه 13 وطبعا لم تحقق انتصار في عهد ابو بكر لان ابو بكر كان قد توفى سنه 13 هجريه. فجاء من بعده امير المؤمنين عمر بن الخطاب فبدات في جيوش موجوده في الشام وفي جيوش موجوده في بلاد فارس. هذه الجيوش استطاعت ان تحقق انتصار على بلاد فارس وتدخل عاصمه بلاد فارس مدينه المدائن سنه 15 هجريه بعد معاقره مشهوره جدا اسمها معاقده القادسيه. وقضوا على الإمبراطورية الفارسية لما قتل يزدجرد الثاني آخر أكاسرة الفرس ثم بعد ذلك في جيوش موجودة في الشام جيوش الشام بتحقق انتصار الواحدة والأخرى كان أعظم هذه الانتصارات سنة 17 هجرية في معركة اليرموك ودخلوا من بعدها عاصمة بالمنطقة الشام في هذا الوقت وهي مدينة دمشق وسيطروا عليها عارفيني إحنا قصة مشروع جدا سنة 19 أو اواخر 18 إن المسلمين لما توجهوا بقيادة أمير الجيوش عمرو بن العاص إلى بيت المقدس الأباطرة اللي موجودين البطارقة آسف البطارقة اللي موجودين في بيت المقدس أعلنوا التسليم ولكن هذه المدينة مقدسة لا يتسلم مفاتيحها إلا عظيم القوم وهو مين وهو أمير المؤمنين طلبوا كل من الجيش الموجود فالجيش الموجود بعت المكتوب بعت الخطاب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة يقول له والله وصلنا إلى حدود بيت المقدس وفرضنا حولها حصار ورفض أهلها التسليم إلا في حضورك لتشريف هذا المكان ولجلال وقدسية هذا المكان خرج عمر بن الخطاب بنفسه وهو رئيس هذه الدولة وزعيم هذه الدولة وزعيم هذه الجيوش التي تقضي على الإمبراطورية الفارسية من أربع سنين والآن تحقق انتصارات عظيمة على الإمبراطورية الرومانية في الشام يخرج بنفسه يتسلم مفاتيح هنا القائد عمرو بن العاص استغل وجود أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشام وعمل أول مجلس للحرب في الدولة الإسلامية. مجلس في منطقة اسمها الجابية في شمال الشام اسمه مؤتمر الجابية بيعرف كده في, في, في الأدبيات التاريخية بمؤتمر الجابية بيدرسوا أحوالك بيوش المنتشرة بيوش منتشرة في كل مكان كل قائد جيش موجود في مقابلة الخلافة بيدر تمام بيدر إيه التقرير اللي عنده نعم مجلس الحرب فعمر بن العاص عرض على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأن يتقدم بمجموعة من الجنود صوب مصر لفتحها. وبدأ يعدد له الأسباب. طبعا الخليفة عمر بن الخطاب في ذلك الوقت كان متردد متردد أن يرسل جيش إلى مصر لأسباب كتير جدا منها أولا انه جيوش الدولة بتقسم وبتنتشر في أراضي الجزيرة العربية وفي أراضي بلاد فارس وفي العراق وفي بلاد الشام من أين له بجنود أخرى يمد بها عمرو بن العاص إن أراد المدد في مصر فمن هنا كان يتباطأ عمر بن الخطاب لهذه الخطوة ولكن بصدق يقين عمرو بن العاص وصدق أماني بأنه سيحقق الله له الغلبة في مصر ما زال يقنع الخليفة حتى أقنعه فسير له الخليفة 4000 جندي، جيش أولي، 4000 جندي يتحرك بهم من فلسطين في اتجاه مصر عبر سيناء والعريش ويتباطأ في سيره حتى يأتيه مدد اخر لحد ما الدولة تكون له مدد من الجيوش المنتشرة دي تجيب من كل جيش مجموعة تجيب من كل جيش كدا كدا. لا مش استطلاع كده مبدئي كده لا مش استطلاع هو هو ذاهب بغرض الفتح ولكن يتباطأ في أمره يتباطأ وهو يسير
2: حتى
1: يأتيه مدد من مم. الدولة عشان ما يبقاش إيه ما تغمش لا تغم عليه القتال وهو بلا جنود مم. طيب هو عمرو بن العاص أقنع الخليفة بإيه؟ أقنع عمر بن الخطاب بإيه؟ إيه اللي خلى عمر بن الخطاب وهو رجل المنطق والعقل كما يعرف في الأدبيات الإسلامية بعدما كان متردد لفتح مصر أعطى لعمر بن العاص الجنود وأمره بالتحرك ليه؟ أولاً لفضل مصر موارد مصر معرفة عمرو بن العاص بالأرض المصرية وبموارد الأرض المصرية وبطبيعة الشعب المصري من شجعته أن يقنع الخليفة لأنه يعلم مدى ثقة مصر بالنسبة للدولة واحد اثنين بعد مصر الاستراتيجي إزاي أنا موجود حالا في بلاد الشام والشام كان يحكمها الروم وأنا قضيت على وجود الروم في الشام ومصر في جنوب الشام ومصر موجود فيها الروم أنا وجودي في الشام ليس بأمان مش مؤمن لان من الممكن ان يسير الروم في مصر جنود بريه وجنود بحريه عبر الساحل شرق البحر المتوسط ويهجموا على وجودي في الشام. يعني لازم اتغدى بهم قبل ان يتعشوا بي. مؤمن الدولة. نمرة ثلاثة استكمال حركة الفتوحات الإسلامية. لما نيجي نشوف كده بدأت الأول من المدينة المنورة ثم مكة ثم شبه الجزيرة العربية ثم بلاد فارس والعراق ثم الشام وبالتالي الخطوة الأخرى القادمة هي مصر. يعني بتتبع خط سير الحملات حملات الفتوحات الاسلاميه نجد انه من المنطق ان يذهب جيش عربي نعم. الى مصر واربعه الغرض الاساسي من هذه الجيوش هي نشر الاسلام ان تعلم الناس الاسلام تعلم الدين الإسلامي طبعا ان تعرف الناس الديانه الجديده ان تعرف الناس الاسلام الذي خرج من شبه الجزيره العربيه وهم ضعاف وهم فئه يسيره فئه قليله والان هم يقضوا على الفرس ويقضوا على الروم. ومن هنا ومن هنا خرج عمرو بن العاص من فلسطين في اواخر 18 اوائل 19 هجريه واخذ الطريق الشرقي بوابه مصر الشرقيه التي منها كان ياتي كل الجيوش عبر العريش بسلام ثم بعد ذلك توجه الى الفرمه بورسعيد وهناك وهي كانت ميناء مشهور جدا بالمناسبه. وهناك قابلته حامية بسيطة، حامية رومانية بسيطة كانت موجودة هناك فاستطاع التغلب عليها ثم بعد ذلك أكمل سيره في اتجاه بلبيس، بوابة مصر الشرقية. الشرقية نعم. خروج عمرو بن العاص وخط سيره في هذه الحملة من الفرمة إلى بلبيس يدل على معرفة عمرو بن العاص لطبيعة الأرض المصرية معرفة تامة. لانه لم يسير في الاتجاه في الاتجاه الساحل بمعني ايه؟ كل مكان في طريق ممهد
0: طبيعي
1: الطريق الممهد اللي كان موجود هو الطريق الساحلي ممهد عشان خاطر المواني اللي موجوده فيه عشان خاطر الحاميات اللي موجوده فيه تحمي هذا الطريق عمرو بن العاص لم يسير في هذا الاتجاه ولكنه صار في الداخل في داخل الصحراء ليه؟ اولا حتى يامن مقاومة الروم أنا معايا عدد بسيط أنا لسه أي نعم عامل انتصار على الحامية اللي موجودة في الفرمة ولكن من الممكن أن تواجهني حملات أخرى. في وهكون مكشوف للأسطول الروماني اللي أنا موجود في البحر وأنا على
2: أما
1: في الداخل فأنا أولا هكون متغطي من الحاميات الرومانية نمت اثنين هستطيع إن أنا أحصل على مؤني والماء من القرى اللي موجودة في الداخل ومن آبار العيون اللي موجودة في الداخل وهذا زي ما بيقول إن دل على شيء فيدل على معرفة عمرو بن العاص طبيعة الأرض المصرية قبل القدوم لفتحها وده نتكلم عنه مبارده كمان شوية استطاع عمرو بن العاص أنه يدخل بالبيس بعد قتال بسيط مع حامية رومانية موجودة هناك وكان أمامه عشان يوصل الإسكندرية عاصمة مصر في ذلك الوقت أن يعبر بوابة حصن بابليون حصن بابليون طبعا حصن بابليون دوت يعتبر قديما هو العاصمة العسكرية لمصر من أراد أن يحصل على الإسكندرية لابد أن يعبو من هذه البوابة طبعا عمرو بن العاص مش مع المدد الكافي مش مع العدد الكافي ان هو يحاصر حصن بهذه الحصانة وبهذه المنعة حصن منيع اه طبعا ممتع بكل ادوات الحصار. يعني مش هتقدر تحصره يوم ولا اثنين بدليل ان هو تم حصاره سبع شهور. ليه بقى؟ عمرو بن العاص قال انا هستغل هذه الفرصه اولا هو عسكر بجنوده في منطقه اسمها ام دينين. ام دينين الازبكيه الان.
0: مصر القديمه.
1: نعم. عسكر بقواته هناك. واستغل الفرصه اولا ان هو ينزل للفيوم عشان نمره واحد يمهد الطريق الى الصعيد دي نمت واحد نمره اثنين يحصل على مؤنه يحصل على مؤن من القرى المصريه يتعاون مع المصريين ينزل الصعيد هنعرف ليه هو نزل الصعيد كمان دلوقتي لحد ما يجي له مدد وبدا يبعت لامير المؤمنين في المدينه قائد الدوله في المدينه يقول له والله انا وصلت لواحد اثنين ثلاثة، والان نحن ننتظر منك مدد فارسل له الخليفه عمر بن الخطاب جيش فيه 4000 واحد كمان ومعاه اربعه بيعرفوا في الأدبيات الإسلامية بأن الواحد بألف رجل. وبعد بن الصامت ومسلم بن مخلد الأنصاري والمقداد المقداد بن الأسود والزبير بن العوام. عمرو بن العاص مش هيقدر يهجم على الحصن، الحصن له حصون منيعة. إن شاء الله أهجم عليه بالعدد اللي معايا، وما أعمل إيه؟ قال لك والله أنا عايز أطلع القوات اللي موجودة بالخبرة العسكرية بتاعت أمير الجيوش عمرو بن العاص. استفز القوات التي داخل الحصن لان يفتحوا الابواب ويخرجوا لي في معركه.
0: هيستنزفهم
1: يعني. استغل غروره استغل غرور قائد الحصن ما انا موجود حاليا عند الحصن بقالي 3 شهور مش بهجم عليهم مش بحاصر اصلا انا موجود في ام دينين منطقه مقابله للحصن من بعيد مم. هو شايفني وعارف ان انا موجود. جالي المؤن او جالي اسف المدد جيش المدد الاربع تلاف دول وانا حطيت الخطه ان نهجم بس مش هقدر يهجم برضه على الحصار مم. على الحصن إنه منيح حقيقي. فبالتالي انا عايز استفز غرور الخروج بدا عمرو بن عاص يكون قواته ويعمل يقسم قواته الى ثلاثه قوات قوه تفضل في ام دينين قوه اخرى امرهم ان يخرجوا في جنح الليل في الظلام الى موراة ثنيه الجبل منطقه القلعه والله يستخبى وراها والله
0: عشان ما يبوظ والقوة
1: الاخرى تحركت الى منطقه هيوبليس عين شمس الان دي مدينه من المدن الفرعونيه بالمناسبه اسمها اون القديمه دي مدينه كان يعبد فيها الاله راع فبقى امام حصن بابليون وقف موجود يوم فبالفعل ما خطط له عمرو بن العاص حدث بغرور تيودور قائد الحصن قائد الحصن قائد حصن بابليون خرج بحوالي 20000 مقاتل
0: مقابل 4000
1: اه بره الحصن للهجوم على قوات عمرو بن العاص خرج تيودور بقواته قابل القوى الاسلاميه او القوى العربيه اللي كانت موجوده في منطقه هليوبوليس حقق عليها انتصار نوعي، انتصار بسيط ولكن فوجئ بقدوم جيش من الخلف اللي هو الجيش اللي كان مداري وراء ثنايا الجبل. فظن انه مدد اخر وجيش اخر فحصل خوف وزعزع حصل هول من الأمر لأن الرومان الروم اللي موجودين الجنود اللي موجودين دول بيسمعوا عن المسلمين حاربوهم في منطقة الشام يعرفوا عن حماستهم وجود جيش آخر من الممكن أن يحقق تفوق نوعي للقوات الإسلامية فحصل هرج ومرج داخل الجيش هرب مجموعة
0: إلى أم دينين يبعدهم
1: في مجموعه قابلتهم في الطريق هرب مجموعه ثانيه الى نهر النيل وغرقوا هرب مجموعه الى الصعيد مجموعه قدرت ان هي ترجع تنا حصن بابليون وتحكم عليها الحصار من هنا فرض عمرو بن العاص الحصار الشديد حول الحصن ولكن كان بيساعد الرومان في ذلك الوقت ارتفاع منسوب نهر النيل ارتفاع منسوب نهر النيل ده معناها في خندق حوالين الحصن، خندق عظيم حوالين الحصن كان مليان ميه فبالتالي من هنا بدأ عمرو بن العاص حصاره يشتد مع الوقت، هو الآن من الوقت يطول وكمان مش قادر يهجم لان انت انت مهما ترهق قوات الحصار بالمنجنيق ومعاه منجنيق، مهما ترهقه هو بيجرمي عليك زيت نغل اللي النيران او النيران البيزنطيه، الزيت المولع دوت فكان يجمع عليك ماشي انت بتحاول تستفزه حرب استنزاف زي ما انت قلت، انت بتحاول تستفزه وهو بيحاول يستفزك لحد ما يستنفذ قوات بعض، بس في شجاعه عند العلوة ما هم دول جايين ناس جايين لا شايلين. طبعا شايلين أرواحهم على أكتافهم، عايزين عندهم حماسة أكبر من حماسة الروماني، إن كان الروماني موظف فده جاي لهدف تاني. اللي هو فتح هذه الدولة، هدف ديني. بعد سبع شهور استطاع عمرو بن العاص أن يضيق الحصار على حس ولكن دون, أدنى دون جدوى في ذلك الوقت سلطات الحكم البيزنطي في الإسكندرية بدأت تتحرك كان يحكم مصر في ذلك الوقت المقوقص قيرس انتقل استغل فرصة ارتفاع مياه النيل ثلاث شهور بتوع الفيضان وبدأ يخرج اه إلى جزيرة الروضه. جزيرة بين قرني النيل، بين فرعي النيل، يعني قريبة من حصن بابليون، حتى يجري مفاوضات سرية مع هؤلاء الفاتحين أو مع الجيش اللي جاي يتفاوض معاهم. نعم. أرسل المقوقس برسالة إلى قائد الجيوش عمرو بن العاص. مع مجموعة من الجنود الرومان. الرسالة كان فيها: جئتم أرضنا وأنتم عصبة يسيرة. واخشى ان تخشاكم جموع الروم. المقوقس بيقول لعمرو. فابعثوا الينا رجالا منكم نسمع كلامكم فلعل ان ياتي الامر بيننا وبينكم الى ما نحب وتحبون. الراجل عايز ايه؟ يتفاوض يتفاوض عموما يعني. نعم. فعمرو بن العاص اول ما اخذ هذه الروايه هذه الرساله أبقى الجنود الرومان عنده في معسكره يومين حتى يروا بأعينهم ويلمسوا بأيديهم مدى استحكامات المسلمين ومدى حماستهم القتالية حتى يدب اليأس في قلوبهم هو موجود في المعسكر المعسكر بيحصل في الترتيبات اليومية أو التدريبات اليومية آه شايف يعنيه آه وقام جاي باعت مع آه الثلاثة دول برسالة إلى المقوقص له إيه فيها ليس بيننا وبينكم إلا إحدى خصال ثلاث إما أن دخلتم الإسلام فكنتم إخوانا وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا أو أبيتن فالجزية عن يد وأنتم صاغرين أو القتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو أحكم الحاكمين هذا هذا ما كتبه عمرو بن العاص وسلمه الى رسل المقوقس وعادوا الى المقوقس بعد يومين اثنين هل وفرح بحضورهم او برجوعهم لانه ظن انهم قتلوا واخذ الروايه الرساله وقراها وساله عن ماذا رايتم في معسكر المسلمين قالوا له والله راينا قوما الموت احب اليهم من الحياه والتواضع أحب إليهم من الرفعة ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة جلوسهم على الطراب وأميرهم واحدا منهم وما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبد وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم كل المقوقس ارسل بمجموعه اخرى يطلب المفاوضات المباشره ان إيه. يرسل له عمرو بن العاص مجموعه الى جزيره الروضه يفوضوه يتكلموا انا مش عارف مش مش فاهمك انا بالورق ده انا لسه مش عارف افهم انت جاي ليه برضه إيه. ما هو الراجل التاني راجل سياسه يعني وعارف بدأ قوه جيشه وعارف بدأ قوه الدوله بتاعته ان مش هتقدر تحارب بس في نفس الوقت عايز ايه يتفاوض مباشره ابعت لنا حد عايز معنا فأرسل له عمرو بن العاص مجموعة وعلى رأسهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبادة كان شخص طويل شديد الطول وكان أسود وكان شعره أسود شديد السواد أول ما دخل على المقوقس هابه خاف منه ورفض إن هو يتحدث معاه قال لا مش أتكلم معاه لي واحد تاني أتكلم معاه منكم فأمر الضنع اللي موجودين إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وإنا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه
0: يعني ما فيش غيره مش
1: هنقدر نتكلم هو اللي يتكلم الأمير موصينا وجايبنا وأميرنا ده اللي يتكلم عننا هو أعظمنا رأيا وعلما إحنا كلنا متبعين لأمره ولرأيه يمين يمين شمال شمال هنا المقوقص بسياسة أو بالدهاء البيزنطي بدأ يسلك طريق يا خالد طريق الإرهاب المسبوغ بالنصيحه يعني انا بأرهبك بخوفك ولكن بصيغه النصيحه وقال لعبادة بينصحوا ان هو يعود جئتم ارضنا وانتم اغراب عنا ما تعرفوش طبيعه الارض بتاعتنا الارض بتاعتنا فيها دخلات كتير جدا نقدر احنا نسيطر منها احنا اقوياء آه ده آه المقاوم آه فرد عليه عباده لا تفرق نفسك ولا اصحابك ما تخرقنا به من جموع الروم وكثرتهم واننا لا نقوى عليه، ما تتكلمش كتير في قوته، مالناش دعوه دي مش قضيتنا، قوتكم وعددكم دي مش قضيتنا حالا، ليه؟ لان قضيتني دع عنك هذا واعلم ان كل رجل منا يود ان لا يرد الى بلده ولا الى اهله وولده فانظر الذي تريده فبينه لنا، فليس بيننا وبينكم خصله نقبلها منك وتجيبنا اليها الا ونجيبك اليها الا خصله من ثلاث فاختر ايها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل. الرساله اللي راحت له بعد كده لما آه ما تخوفنيش كتير من عاداتكم لان احنا ما عندناش ازمه في الموضوع ده انا جاي اصلا والنيه طالعه ان انا مش راجع.
0: الموت او الشهاده نعم. او الفتح
1: او الانتصار انا مش محتاج ارجع لاهلي ولا لولدي ولا لبلدي ليه؟ لان جاي الهدف الهدف دوت بيقربني الى الغايه وهي الجنه. مم. الغايه الاسمى في هذه الدنيا وهي مم. الجنه. مم. فالمقوقص بعد ما سمع من الوفد بتاع العرب رجع إلى مستشاريه في الإسكندرية وقال لهم أطيعوني وأجيب القوم إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم طاقة وإن لم تجيبوا إليهم طائعين لنجيبهم إلى ما هو أعظم منها كارهين ولكن القوم من حوله عزهم غرورهم وابوا ان يسلموا واعلنوا القتال ضد جيش العرب في ذلك الاثناء كان مياه النيل هدؤت وانخفض فيضانها فجف الماء حول الخندق حول الحصن وهنا بعمليه فدائيه استطاع الزبير بن العوام ان يضع خطه وهو ان يصعد في ليله من الليالي جدران الحصن باشارة منه الى الجيش المرابط في الخارج او المحاصر في الخارج بانهم ان سمعوه يكبر في الداخل فليكبروا، وهذا ما حدث استطاع الزبير العوام ان يصعد بالسلم وينزل داخل الحصن في غفوه من الجنود الرومانيين وكبر في الداخل وكبر العرب من الخارج فهم العقل الروم المحاصرين والمقاومين للحصن بالهروب لانهم ظنوا دخول العرب. فهربوا من على الابواب ومن على الاسوار ومن على الابراج وهنا استطاع الزبير العوام ان يفتح الابواب ويدخل الجيش العربي حصن بابليون ويسلم له الحاميه الرومانيه وتخرج من الحصن في سلام الا من ابى القتال تخرج من الحصن الى الاسكندريه ويسيطر عمرو بن العاص وجيشه على حصن بابليون ويتقدم في سيره الى العاصمه وهي الاسكندريه فيفرض عليها حصار لمده 14 شهر ده طول ده 14 نعم
0: ده غير اللي لسبع شهور
1: ده 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 بابلون ده, حق ده, حق ده نعم. كان في بابليون انما الاسكندريه مم. لمده 14 شهر لان الاسكندريه مدينه محصنه فعليا يعني هي عاصمه البلاد منذ 10 قرون هي مش عاصمه مصر بس في الوقت ده الاسكندريه هي عاصمه الحضاره الهلنستيه في منطقه الشرق كلها قالت نقص لا يعني طبعا طبعا فأسروا لمده اكبر 14 شهر وخلال ال14 شهر دول سلم الرومان واعلنوا التسليم للجيش الفتح بقياده عمرو بن العاص ودخل عمرو بن العاص الاسكندريه بعد ان وضع صلح الاسكندريه كان ده سنه 21 هجري يعني بعد ثلاث سنوات من خروج الجيش من الجابيه او من الشام لحد ما دخل الاسكندريه في 21 واحد 641 ميلاديه سقط الحكم الروماني سلطة الحكم الرومانيه في مصر سقطت واصبحت السلطه سلطه عربيه اسلاميه.
0: تلات سنين مش سهله في
1: ذلك اه في ذلك الوقت.
0: طيب بعد تحكم العرب ودخول العرب خلاص والفتح حصل وهكذا اشياء، المصريين الشعب المصري سكان الارض اصحاب الارض ما كانش ليهم اي رد فعل؟ هيقبلوا ناس غريبه تانية تحكمهم ودين جديد واشخاص جديده جايه تحكمهم؟ والله ده مش ظلم المصريين،
1: ما تظلمش المصريين في حاجه، طبيعه الحياه في زمن العصور الوسطى على هذه الوتيره. من صاحب القوه هو من يسيطر. ولكن المصريين كانوا مع من لا يستطيع الجيش أن يسيطر على منطقة إلا بدعم داخلي دعم من الداخل المصريين في شواهد تاريخية كثيرة رحبوا بالجيش العربي والاكثر من ذلك أنهم ساعدوه في حصن بابليون وساعدوه في حصار الإسكندرية حتى حكمها ليه بقى المصريين غضبانين من الحكم البيزنطي أيدوا الغزوة الفارسية قديماً ضد الحكم البيزنطي هذه واحدة غضبانين له لأنه يعاملهم معاملة الرعاية في دولتهم غضبانين منه لأنه يفرض عليهم ضرائب كثيرة تعسفية غضبانين منهم لأنهم مخالفين لهم في العقيدة الدليل على كده أن في بابا الكنيسة المصرية أنبا بن يمين في الصحراء من بطش المقوقص أو من منبطش الحاكم البيزنطي المخالف له في المذهب ولم يظهر إلا بعد 13 عام وهو في صحبة عمر بن العاص في الإسكندرية المصريين منين ساعدوا العرب في دخول بلادهم؟ أولا العرب كانت دولة غير بحرية عندهوش ملاك الجيوش بتاعتها لسه الاسطول الاسلامي او الاسطول العربي هيؤسس في عهد عثمان بن عفان 34 هجري واحنا بنتكلم حاليا سنه 21 من اين للعرب بالمراكب التي يعبرون منها فرع النيل او وادي النيل من الناحيه الشرقيه الى الناحيه الغربيه صوب الاسكندريه الا بمساعده المصريين
0: مرحبين بيهم اكيد, أكيد. مرحبين.
1: وكمان المصريين مش غربا عن العرب ما هو العرب موجودين في مصر من زمان تجاره تجاره استقرار هجره يعني في مؤرخ اسمه سترابون ده مؤرخ يوناني مشهور جدا قال ان في في النصف الثاني من القرن الاول قبل الميلاد هناك مدينه في صعيد مصر تحديدا الان في محافظه قنا وهي مدينه قفط نصفها عربيه المنطقه بتاعت المحصورة ما بين غرب البحر الأحمر وشرق وادي النيل، كل هذه المنطقة كانت عربية حضرها إما عرب للتجارة أو للاستقرار لتأسيس مدن وتأسيس معيشة في مصر. مصر كانت مشهورة جدا عند العرب، كان معروف النسيج المصري في بلاد العرب قبل الإسلام، عمرو بن العاص نفسه بقدومه إلى مصر كان كان طواق بيطوق نفسه وعنده أماني شديدة بفتح مصر وحكمها ويعلم موارد الدولة المصرية، ليه؟ من أين له أن يعلم؟ يعلم من الرحلات التجارية التي أتى إلى مصر من خلالها قبل الإسلام مدينة غزة منطقة غزة في الشمال الشرقي لمصر كانت ميناء تجاري مشهور جدا في العصور القديمة بيتبادل فيه التجار من أوروبا من اليونان ومن إيطاليا ومن مصر ومن بلاد الشام ومن بلاد اليمن وشبه الجزيرة العربية بيتقابلوا كل عام في هذا المرسوء ميدان كبير جدا. وبالتالي العرب لم يكونوا غربا عن الارض المصريه هناك كلمات عربيه دخلت في طبيع في في اللغه المصريه القديمه يتكلم بها المصريين قبل الفتح ومن هنا بدا المصريين يساعدوا جيش الفتح بعدما لمسوا بايديهم وبقلوبهم واحسوا بقلوبهم مدى سماحه العنصر العربي سماحه الدين الاسلامي سماحتهم في إيه لما عرفوا من التجار المسلمين قبل الفتح وفي أثناء الفتح سماحت الدين الإسلامي لا إكراه في الدين طبيعة العنصر العربي القريب لهم في الطبائع وفي العادات وفي التقاليد غير العنصر البيزنطي الذي يعاملهم رعاية في بلادهم كمان مخالف لهم في المعتقد فالديانه الجديده او الجيش الجديد اللي جاي ده اي نعم مخالف لهم في المعتقد ولكن هذا المعتقد لديه من السماحه ومن الحريه في الاعتقاد ما يسمح للمصريين بان يذوبوا مع جيش الفتح بعد ذلك.
0: طيب خلينا نتكلم في سؤال كده ممكن يدور في خلال يعني في, في اذهان بعض المستمعين لينا او لو حد مثلا بلاش نتكلم من منظور ديني فهيكون بيدور في دماغه سؤال ان الحكم العربي الاسلامي ما اختلفش كتير خالص عن الحكم الروماني غيرنا سلطه مكان سلطه فايه وجهه نظر التاريخ في الموضوع ده
1: ما هو غيرنا سلطه مكان سلطه هنا لما يحكم العرب كما حكم البيزنطيين؟ اه يعني فرض الضرائب
0: و الشعب وكذا شيء اه
1: لا احنا بنقول بقى فتح فتح يعني جاي يعدل من احوال هذه الدوله أوه. العرب اول ما دخلوا اعلن عمرو بن العاص مجموعه مبادئ منها مبدا حريه الاعتقاد أولا هو عمل صلح مع البيزنطيين هدنة مدرة 11 شهر يخرج منها البيزنطيين من مصر بكامل متاعيه الأجانب كلهم يخرجوا من مصر بكامل متاعيه من أراد البقاء يبقى ولكن الجيش يخرج كاملا وهذا ما تم بعد 11 شهر دخل عمرو بن العاص الاسكندريه ومعه الانبا بن يمين اللي كان هربام من بطش البيزنطيين ليه؟ ليه رجل الدين الأساسي في مصر في ذلك الوقت يحضر مع جيش الفات لأنه لمس سماحة وصدق العرب الفاتحين وانهم سيسمحوا لهم بحريه المعتقد وهذا ما حدث بالفعل وهي بنود الصلح الذي عقده عمرو بن العاص مع الانبا بنيامين او مع الشعب السكندري والشعب المصري في ذلك الوقت كتب عمرو بن العاص بيده غداة الفتح عهدا امن فيه القبط على حمايه كنائسهم ولعن اي مسلم يخرجهم منها او يعتدي عليها خير الأقباط بين البقاء على دينهم أحراراً أو الإسلام فمن أسلم فله ما المسلم من حقوق وعليهم عليه من واجبات
0: ما تكرهش حد على الدخول في
1: الإسلام ومن بقي على دينه فعليه جزية للدولة مقدارها ديناران اثنان مقابل المنافع العامة وحماية الوطن تدفع للبالغين فقط ويعفى منها النساء والشيوخ والأطفال عظيم لم يفرق المسلمون وعلى راسهم قائدهم عمرو بن العاص بين المذهبين اصحاب الطبيعه الواحده الملكانيين اليعقوبيين اصحاب الطبيعتين الملكانيين يعني انا ماليش دعوه بالقانون الكنسي ترك مهمه تنظيم العقيده المسيحيه وتنظيم القانون الكنسي للانبا بنيامين للكنيسه ورجال الدين المسيحي دون يتدخل كان يشاركهم احتفالاتهم ولياليني. وكان يشاركهم احتفالاتهم. ترك لهم العقيده كما يتخيرون زي ما هم عايزين، لا اتدخل في شؤون عقيدتكم، ابقي دار العباده اللي هي الكنيسه، عن اي مسلم يقضي عليها او يعتدي عليها، اضافه لذلك المسلمون يدفعون الزكاه، انتم تدفعون ضريبه اسمها الجزيه مقابل حمايه وطنكم.
0: يعني احنا بندفع وانتم بتدفعوا. نعم. تمام. ايه هي صحمه اهم اعمال عمرو بن العاص في مصر واهم الـ 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 يعني بنقول كده النهضه اللي عملها عمرو بن العاص في مصر اهم
1: اعمال عمرو بن العاص اول عمل خالص طبعا كان حويه العقيده اللي ان يعلن امانا للاقباط في مصر ان يؤمن الاقباط او ان يؤمن المصريين على عقيدتهم ان انا مش مخالف انا مخالف اي نعم لكم في المعتقد ولكن لن اجبركم على الاسلام لن أضطهد عقيدتكم لن أقضي على دور عبادتكم لو كمان إيه؟ لكم وانت مؤمن على مالك وعلى دينك وعلى نفسك في معية الحكم العربي وطالما المصريين تعاملوا مع هذا الكلام بالصدق أو بالجد فمن هنا بدأ عمرو بن العاص يبني عاصمة جديدة تكون شاهدة على هذه الفترة العاصمه طبعا زي ما احنا عارفين كانت الاسكندريه. في عجاله بعد ما دخل الاسكندريه وامن اقباطها وامن المصريين بحريه الاعتقاد بعت بمكتوب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب يشرح له تقرير الحرب وصلنا لايه؟ من كذا 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 ويشير عليه بان يعتصم في الاسكندريه يعني ان يجعل الاسكندريه عاصمه له. فطبعا عمر بن الخطاب لم ياتي الى مصر ولم يعرفها فبعث له كتاب اخر يقول هل بيني وبينك ماء اذا ركبت راحلتي اليك يعني أنا طالع من المدينه المنوره راكب راحلتي
0: انا عايز اجي لك يعني. وجيت
1: اليك في بيني وبينك ميه قالوا نعم اذا جرى ماء النيل عليت مش هعرف تعدي قالوا لا ما احنا دوله غير بحريه لسه
2: امم
1: لسه الاسطول ما نعملش ما عندناش ما بنركبش البحر ده الدوله الاسلاميه او الدول العربيه اللي موجوده في المدينه المنوره وبالتالي قالوا لا اختر مكانا لا يحول بيني وبينك فيه ماء. اختار مكان تاني على الناحيه
0: الشرقيه. آه ايه.
1: فمن هنا بدا يفكر عمرو بن العاص في مكان جديد يتخذ منه عاصمه لحكمه لمصر. آه. فعاد الى اول مكان عسكر فيه الى مصر وهي منطقه ام دنين. وهناك بدا يضع اولى اللبنات الاوليه لاول عاصمه عربيه اسلاميه في مصر وهي مدينه الفسطاط سميت فسطاط نوادر كده يعني شواهد كتير او مسميات كتير ولكن الادق منها فسطاط كلمه عربيه تعني الخيمه وهي الخيمة التي كان ينصبها الامير عمرو بن العاص في معسكره قبل حصار حصن بابليون، ولما أهم بعد ما فتح الحصار أهم بالخروج من هذا المعسكر حتى يتقدموا الى الاسكندرية، كانت هناك يمامة باضت على خيمته وجالسة لتفقس بيضها، فلو خلعوا او لو فكوا الخيمة كده هنبهدل ايه؟ هنبهدل السلام اللي عايشه فيه هذه اليمامه فامرهم الامير بان يبقوا الخيمه ولما اراد ان يؤسس مدينه او ان يبني عاصمه جديده عاد الى هذا المكان الذي فيه الخيمه اللي هي ام دينين منطقه ام او مصر القديمه وبدا يضع اول خطط العاصمه الجديده وهي مدينه الفسطاط وهنا برضه بيؤكد قد ايه ان المصريين زابوا في ف... في الفاتحين العرب قد ايه الفاتحين العرب كانوا جايين فعلا فاتحين ازاي استفادوا من المصريين من اول يوم استفادوا من علم المصريين ومن تقدم المصريين احنا عندنا نموذج من بناء المدن الاسلاميه اول مدينه اسلاميه بنيت كانت مدينه الكوفه دي اول ميناء واول مدينه بنيت في العهد الاسلامي الكوفه الكوفه <تصفيق> بنيت ازاي بنينا الجامع ومن حولها ظهرت المدينه ده كان نظام البناء الاسلامي في ذلك الوقت لما جه عمرو بن العاص ابن الفسطاط لا لقينا تخطيط ثاني خالص. التخطيط ده ازاي؟ اولا خط المدينه، خط المدينه قسمها الى خطط والى احياء، عمل رسمه للمدينه الاول كده. كويس؟ وبعد كده بدا يخط يخطها الى خطط واحياء، خطط واحياء يعني اماكن للاقامه هنا تسكن قبيله كذا وهنا تسكن قبيله كذا. وهنا, وهنا اه وهنا هتكون مقر الاماره وهنا هيكون المسجد، يعني عمل المخطط الاول قبل ما يبدا في البناء. البناء قلنا زمان كان الأول بنبني بن الجامع وحاولوا تظهر المدينه بدون بعشوائيه بدون اي تخطيط ولكن الان بدا عمرو بن العاص يخطط المدينه الاول ويحدد خططها واحيائها ويحدد اماكن العامه فيها دار الاماره والجامع وبدا البناء ببناء الجامع اللي هو جامع عمرو بن العاص الموجود الان في مصر القديمه في منطقه مجمع الاديان جامع عبد العاص او الجامع العطيق اول جامع بني في مصر مش بهذا الشكل الشكل الموجود حالا ده تجديد واحد من امراء المماليك اسمه مراد بك اللي هو كان موجود في العصر العثماني تمام انما البناء اللي كان موجود قديما كان يتناسب مع الوضع في وقته بناء بدائي جدا عباره عن مجنبتين وفيهم صحن مفتوح، فناء مفتوح وفي إحدى جوانبه جدار القبلة ومسقوف بالنخيل بجذع النخيل وكذا. وبعد ذلك حفر خليج أمير أمير المؤمنين. الأعمال اللي عملها عمرو بن العاص احنا اتكلمنا في التخطيط تخطيط المدينه ده بمساعده المصريين اكيد مهندسين المصريين ليه لان ده تخطيط جديد على على العقيده على العقل العربي العقل العربي قلنا كان بيبني الجامع ومن حواليه كان بيعمل المدينه الان ده في نظام جديد ده معناه ان في تجربة اخرى وفي أيوة تجربة مصري. اخرى دخلت على العقل العربي ومن هنا نتجت مدينه الفسطاط بعد كده بيعيد حفر خليج او قناه كانت تربط ما بين نهر النيل وما بين البحر الاحمر قناه نعرفها زمان بقناه سيزو ستريس ولكنها دي حصلت في عهد احد الملوك الفراعنه القدام في عصر الدوله الوسطى سنوسرت الثالث وكانت هدمه هذه القناه ده ان دل على شيء ان, هو ان عمر بن العاص يعيد مره اخرى حفر هذه القناه فان دل على شيء فيدل على رغبه عمرو بن العاص على اكمال الصله ما بين جزيره العرب البحر الاحمر وبين مصر وادي النيل عشان لما تطلع المراكب التجاريه من بلاد العرب الى مصر تستطيع ان تستخدم هذا الخليج من اعمال عمرو بن العاص ايضا مقاييس النيل عمرو بن العاص بحكمه لمصر او بدخوله مصر لم يدخل دخول المستكشف اللي داخل للتعرف لا هو على الارض عارف على كده استطاع عمرو بن العاص ان يورين او ان يخبرنا بعبقريته لما عمل مقاييس النيل ايه مقاييس النيل ده يا عم خالد النيل قال هرودت عليه زمان مصر هبه النيل مصر اصلا الحضاره المصريه القديمه اول عامل من عوامل ظهور الحضاره المصريه القديمه كان وجود وجود نهر
0: النيل الانسان
1: <تصفيق> الانسان قديما كان يبحث عن شيء واحد الأكل والمياه والمسكن ما الأكل يبقى مياه مسكن يبقى ملبس يريد أن يأكل ويريد أن يحتمي من وعورة الطبيعة عموما فكان يحصل على مبتغاه من خلال الجمع والالتقاط يترحل من منطقة إلى أخرى هنا عين ماء وهنا مجموعة أعشاب ومجموعة شجيرات مثمره يحصل منها على طعامه اليوم جف عين الماء خلصت الصمار يخرج إلى مكان آخر يسكن كهف كذا كذا إلى أن اهتدى إلى وادي النيل في إحدى جولاته اهتدى إلى شويان النيل وهنا استقر عمل دوله ظهرت التجمعات السكانيه ثم القرى ثم المدن ثم الاقاليم ثم ظهرت الدوله المصريه حوالي. النيل هو اساس الحضاره المصريه القديمه حوالي. هو اساس الحياه في مصر القديمه مصر دوله زراعيه اقتصاد مصر في ذلك الوقت قائم على الزراعه وبالتالي قائم على الخراج وهي الضريبه التي كانت تفرض على الارض الزراعيه الخراج عمرو بن العاص يمتلك منهج يحط على العدل على المساواه بين الناس الضريبه قبل عمرو بن العاص كانت تفرض تعسفيه حسب هوى الحاكم اما الان عمرو بن العاص يريد ان يضع مبدا لفرض الضرائب ان لنا ان نضع مبدا عادل لفرض الضرائب بين الناس ومياه النيل مزبزبه بين الانخفاض وبين الارتفاع فنريد ان نضع مقياس على النيل هذا المقياس مرتب بدرجات. الدرجات محدده بمنسوب مياه النيل. لا افرض الضرائب في العام منخفض المياه كفرضي للضرائب في العام مرتفع المياه. لأن مع ارتفاع المياه بتعم الارض الزراعيه، المياه بتعم الارض جميعا دون ايه؟ دون ايه؟ دون تعب للفلاح. ما تعبش، لا لا، مش قصدي، ما هو كده كده هي فهيزرع ضنيل موجود في مياه طول. آه. إنما في وقت ارتفاع الفيضان قبل بناء السد العالي آه. في وقت ارتفاع الفيضان آه. المية بتغمر الأرض دون جهد للفلاح ما بيتعبش فبالتالي يدفع ضريبة أعلى مم. لأنه يحصل على محصول دون تعب ودون كلل منه تمام. أما في حال انخفاض المياه فهيتعب على ما يطلع المية بالمعدات بتاعته وبالتالي الضريبة تكون مخفضة مم. لأن الفلاح تعب جهد في زراعة الأرض وهذا إن دل بيدل على عدل عمرو بن العاص دي واحد عدل المنهج الإسلامي الاثنين نمره الثلاثة معرفة السلطة الحاكمة بطبيعة الأرض المصرية وبموارد الأرض المصرية
0: شيء مدروس لا. طيب هنروح لشيء مهم ممكن يكون شغل عقل بعض اللي بيسمعونا هو شغل عقلنا تحديدا يعني ازاي مع الوقت بقت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد يعني؟ وإزاي كمان مع الوقت بقى الدين الإسلامي أو المنهج الإسلامي هو المنهج الرسمي أو الرئيسي في مصر في الوقت ده؟
1: مش المنهج تقصد بقى الدين الإسلامي؟ بالظبط طيب آه مصر خالد آه مش دولة بدائية والعرب لما هم جايين إليها وإحنا قلنا جايين ليؤثروا ويتأثروا مصر دولة ذات حضارة وبالتالي ذات لغه. أساس الحضارة اللغة. وكتابة ونعلم ذلك من الكتابات الفرعونية المنتشرة جميعا وعلم الفراعنة وكذا وكذا وكذا. فبالتالي مصر كان لديها لغة ولديها فن ولديها أدب ولديها أدبيات داخلية. ماذا أضاف العرب إلى ذلك؟ اللغة المصرية القديمة مرت بمجموعة تطورات، مجموعة مراحل. بدات الاول بكتابه اسمها الهيروغليفيه الخط الرسمي للدوله والخط المقدس للدوله وهي كان خط صعب شويه في كتابته بعد كده ظهرت كتابه اخرى الهيراتقية خط رجال الدين كان صعب الى حد ما ولكنه اسهل من الهيروغليفيه ثم ظهر بعد ذلك الخط الديموطيقي والخط الشعبي كان اسهل في الكتابه ثم ظهر بعد ذلك الخط القبطي احنا بنسميها حالا خط وكتابه ولكنها لغه واحده منطوق واحد اشكال اربعه في الكتابه ولكن المنطوق واحد ان اللغه كما تعلم صوت قبل الصوره مش كده سماعي الاول اللغه هي عباره عن صوت يحول الى صوره صوت خرج من من الفم يحول الى صوره ظاهره اللي هي الابجديه وكانت موجوده ابجديه عند عند المصريين المصريين ما كانوا شعب فقير ابجدياته كان
0: في حضاره أه طبعا أه طبعا
1: طيب اللغه العربيه كيف انتشرت زي ما انت بتقول كيف اصطبغت مصر بالصبغة العربية الإسلامية جيش 8000 واحد هنقول اتبقى منهم سبعة هنقول اللي استقروا في مصر 2000 والباقي رجع تاني لحياته في الجزيرة العربية بيحكموا دولة تمتلك حضارة تمتلك لغة لا يكبروهم بالتعريب أبداً يستخدموا لغاتهم الأساسية وبعد كده بخمس قرون يطلع عالم مسلم كبير جداً اسمه عبد الرحمن بن خلدون ويقول من لم يرى القاهرة لم يرى عز الإسلام طيب إيه المرحلة اللي سبقت مقولة ابن خلدون أن أصبحت مصر على الرغم أنها دولة ليست عربية وشعب لا يتكلم العربية وعقيدة ليست إسلامية بعد فترة من الزمن تصبح هي منارة الدين الإسلامي ومنارة الدولة العربية ومنها, ومنها, ومنها يصدر الدين الإسلامي واللغة العربية إلى جموع الأرض مرة استباغ مصر بالصبغه العربية بمجموعة عوامل منها أول عامل خالص الهجرة اللي كنا نتكلم فيها هجرة القبائل العربية
2: آه.
1: زي ما أنت عارف منطقة شبه الجزيرة العربية دي خزان البشرية الأول منه خرجت الهجرات إلى بقية المعمورة آه. خرجت إلى مصر مجموعة من الهجرات موجات كثيرة من الهجرات إما بغاد التجارة في شمال مصر وفي شرق مصر أو آه. بغاد الاستقرار زي ما قلنا استرابون آه. زي ما قلنا استرابون لما قلنا فيه مدينة كاملة نصفها عربية في, في جنوب مصر في الصعيد وانت عارف طبعاً العرب منتشرين جداً في صعيد مصر الآن وفي الأجزاء الشرقية منطقة سيناء منطقة بلبيس الشرقية، الأجزاء الشرقية كلها لمصر دي كلها أجزاء عربية فده ساعد على اصطباغ مصر لأن المصريين لم يكونوا أغراب عن اللغة العربية ولا عن طبيعة العرب موجودين معهم من زمان دخلت أصلا كلمات كثيرة من اللغة المصرية القديمة في العربية كلمة إردب إردب آه. آه. ده مكيال آه. فدان قراط دي كلها كلمات من اللغة المصرية القديمة آه. دي دخلت في السنة العربية يبقى أول عامل من العوامل الاصطباغ معرفة المصريين بطبيعة العرب وباللغة العربية قبل أن يحكمهم العرب او قبل ان يدخل العرب ما عندهمش إشكالية معاهم
0: في معرفه صفر
1: طبعا نيمه اتنين اللغه العربيه نفسها قوه اللغه العربيه نفسها لما نيجي نحط اللغه العربيه في ميزان مع اللغه المصريه القديمه اولا اللغه المصريه القديمه اللي احنا قلنا عليها دي مش كانت اللغه الرسميه في الدوله دي لعامة الناس او في المعابد او في الكنائس اما اللغه الحكوميه لمده سبع قرون كانت اليونانيه اللغه الحكوميه لغه التعامل, الحكو... التعامل الحكومي بين الأفراد وبين سلطات الحكم كانت اللغة اليونانية لغة التعليم في مصر كانت اللغة اليونانية يعني اللغة العربية جاية حالا في أرض خصبة ما فيش أي لغة أي نعم موجودة اللي هي اللغة المصرية ولكن مش بنفس القوة المصريين نفسهم لا يتكلمونها مش معظم المصريين بيتكلموها فدخلت اللغة العربية في مراحل كثيرة من المناغشات مع اللغة المصريه بدات اولا بمرحله تسمى مرحله الصراع صراع بين اللغتين من الفتح حتى نهايه القرن الاول حصل فيه تبادل في الميزان اللغوي الميزان كان متفق للإثنين العرب ابقوا على اللغه اليونانيه بالمناسبه في التعاملات الحكوميه في القرن الاول كله لحد ما يجي عبد الملك بن مروان سنه 86 هجريه ويعلن تعريب الدواوين في كل العالم العالم الاسلامي اه تعريب يعني اعتبار اللغه العربيه هي اللغه نفسي. الرسميه انما قبل ذلك لا لغه الشعوب لغه الشعوب الموجوده نحن حكام وبنسيطر بالقرار ولكن لغه التعامل الحكومي هي اللغه الموجوده في الشام اللغه السريانيه في البلاد فارس اللغه السريانيه الفارسيه في مصر اللغه الايه؟ المصريه او اليونانيه فاليونانيه كانت اكبر شويه لانها ايه؟ لما نيجي نحطها بالمقارنه مع اللغه المصرية القديمة اللي اللغة المصرية القديمة على الرغم من انها اول لغه ابجديه حسب ما انا اعتقد ولكن هي لغه فقيره مرادفاتها فقيره لانها لغه شعب واحد بس اللي هو الشعب المصري وتحولت الى كتابات كثيره اربع خطوط او اربع كتابات فقل افهمها اللغوي والاسهام بعد ذلك ندخل في مرحله اخرى من الصراع بين اللغة المصرية ومرحلة التفوق دي مرحلة من بداية القرن الثاني وممكن نحدد نهايتها بسنة 215 هجرية أهم ما ميز هذه الفترة أنه بنهايتها كان ميزان القوى اللغوي قد لصالح اللغه العربيه لمجموعه اسباب منها ازدياد حركه التعريب احنا قلنا التعريب حصل سنه 86 هجريه واحلال العرب مكان الاقباط في الوظائف تتابع هجرات القبائل العربيه لاسباب دينيه واقتصاديه حتى وصل عددهم الى 33 قبيله حتى بعضها في الاسكندريه والبعض الاخر في المنطقه الشرقيه اللي هي المنطقه الاساسيه للموجات الهجره العربيه الى مصر منذ قديم الزمن وازدياد عدد الداخلين في الإسلام فرادة وجماعات الدين الإسلامي نفسه من عوامل تفوق اللغة العربية لأن أنا الدين الإسلامي قائم على أساس اللغة العربية يعني هو الكتاب عربي للقرآن الكريم، وبالتالي من أراد أن يتعبد على الدين الإسلامي أو يتدين على الدين الإسلامية لا بد له من معرفة اللغة العربية وده كان في ميزان اللغة العربية في صالح ميزان اللغة العربية، اللي هو بدأ دخول مجموعة من المصريين جماعة وأفراد لأسباب متعددة، منها سبب أولا سماحة الدين إيمان واقتناع، منها من التملق للسلطة الحاكمة. يعني الرجل يريد الحصول على وظيفة دون اجبار لم يشهد التاريخ في الفترات الأولى من الحكم الإسلامي أي اجبار للمصريين على الدخول الإسلام. آه. أنا ما اجدرى من هيئة إيه أنت كنت عايز تتولى بعد عهد عبد الملك النمروان مثلا لما ألزم الوظائف الكبرى للعرب فقط من الممكن من العرب أو المسلمين نقصد يعني من الممكن أن يكون تتبع أحد الإسلام لغرض في داخله دخل الاسلام في ولكن دون إقبال
2: السلطه
1: على ذلك ومنهم من دخل الاسلام بطواعيه وبعد ادراك كامل ان الاسلام هو الدين المنشي وهو الدين الحق ثم بعد ذلك ظهرت المرحله الاخيره من مراحل صراع اللغه العربيه مع اللغه المصريه وهي مرحله الغلبه الغلبه بعد القرن الثالث الهجري أصبحت مصر دولة عربية صرفة أكثر من ذلك أن أصبح الإسلام مصري يعني كان عندنا حد من الناس العظماء كان يقول مش مصر اللي تمص مش مصر اللي أسلمت ولكن الإسلام هو اللي تمصر بدأ ياخد النكهة المصرية بدأ ياخد طبيعة المصريين في تعاملهم مع معطيات الحياة ومنها المعطيات الدينية نعم
0: طيب بما أننا عرفنا لغة مصر وبقت العربية ازاي اتشكلت مع المصريين والدين الاسلامي ازاي تشكل مع المصريين وتشكل مع طبيعة الارض المصرية وطبيعة المصريين وعرفنا ازاي طريقة فتح مصر وهكذا اشياء نقدر بقى نعمل تسلسل دمني كده لتاريخ فترة اول فتح حصل لمصر من اول الفتح الاسلامي ما دخل مصر لحد دخول العثمانيين مصر والله احنا
1: لو هن لو هنسميها بالمسميات الاكاديميه والمسميات التاريخيه ففي هناك عصر اسمه عصر الولاه عصر الولاه يحكم مصر والي نيابه عن الدوله تمام وهو يبدا منذ دخول الفتح سنه 21 هجريه 641 ميلاديه وحتى سنه 41 هجريه 660 ميلاديه استمر بعد ذلك من يحكم مصر والي ولكن تغير مفهوم الحكم في الدولة الإسلامية من مفهوم الخلافة الراشدة إلى الدولة الأموية اللي هيأتي عن الدولة الأموية أيضا إلى مصر والي فمن الممكن أن نسميها عصر الولاه ولكن يبدأ عصر الدولة الأموية من سنة 41 هجرية 660 ميلادية لحد نهاية الدولة الأموية سنة 132 هجرية 750 ميلادية بعد ذلك تقوم في الدولة الإسلامية دولة أخرى اسمها الدولة العباسية أو نظام آخر من أنظمة الحكم اسمه الدولة العباسية في بغداد عاصمة بغداد ويسيطر على باقي الولايات الإسلامية فيأتي العباسيون إلى مصر سنة 132 هجرية ويؤسسوا مدينة جديدة وهي مدينة العساكر 750 ميلادية وينتهي عصر الولاه تحديدا 254 هجريه. ليه 254 هجريه؟ لانه سياتي والي عن الدوله العباسيه ولكن سيستقل بمصر وهو احمد ابن طولون ويعلن تاسيس دوله جديده اسمها الدوله الطولونيه 254 دوله مستقله فعليا ولكنها تابعه اسميا للدوله العباسيه. الدوله الطولونيه فضلت من سنه 254 لحد سنة 321 هجري بعد كده الدولة العباسية تقوى شوية فتبعد جيش بقية واحد اسمه محمد بن طغج الاخشيدي يقضي على ورثة احمد بن طولون ويستولي هو على الحكم ويضرب لنفسه عملة وتصبح مصر عاصمة له او دولة له اسمها الدولة الاخشيدية من سنة 321 لحد سنة 358 دولة مستقلة اسمية مستقلة فعليا ولكنها تابعة صوريا واسميا للدولة العباسية آه. لأول مرة ستخرج مصر عن معية الدولة العباسية أو عن معية منطقة الشرق تحديدا هي موجودة تابعه للجزيرة العربية من أول فتحها سنة 21 لحد سنة 358 هجرية ليه لأن في هذا الوقت أصبحت مصر عاصمة لدولة جديدة مناوئة للدولة العباسية وهي الدولة الفاطمية مصر أصبحت عاصمة خلافة أو عاصمة دولة وهي الدولة الفاطمية اللي هتظل حوالي قرنين 2 من الزمن تسيطر على أجزاء كبيرة من الشرق العربي ومنطقة المغرب الإسلامي أو منطقة شمال افريقيا لحد ما تسقط الدولة الفاطمية على يد صلاح صلاح الدين الايوبي اللي هو كان حامل لواء الدوله النورانيه في الشام ويستطيع ان يؤسس نفسه سلطنه في مصر من سنه 557 تسبل وتنتهي الدوله الايوبيه فياتي من بعدها سلطنه اخرى وهي سلطنه المماليك دوله هم مماليك او هم جيوش الدوله الايوبيه هم جيوش الايوبيين ولكن مع نهايه العنصر الايوبي في مصر بدا المماليك مصر في تحدي رهيب وهو كان تحدي معاقه عين جالوت او تحدي المغول دخول هولاكو خان منطقة بغداد ويقضي على الدولة العباسية فمن هنا حدث, حدث جلل في مصر فكان لابد في الوقت ده أن يكون المصريين كلهم على قلب رجل واحد فاختاروا أحد المماليك ليحكم الدولة ومن هنا ظهرت دولة المماليك لحد سقوط المماليك سنة 1500 و17 ميلاديه هتبدا بشهر يناير وهو دخول جيوش العثمانيين الى القاهره والقضاء على السلطنه المملوكيه
0: طيب واضح ان احنا طولنا قوي وعلى الناس يعني أه وبذكرنا للحكم العثماني أه وبإننا بدأنا الحلقة في الأول أه بتوضيح هل دخول العرب أو الإسلاميين مصر كان فتح ولا غزو أه نقدر نعرف بس احمد هل دخول العثمانيين مصر من وجهة نظر التاريخ كان غزو ولا إيه بالظبط من وجهة نظر التاريخ
1: لا هي هي كلمة من وجهة نظر التاريخ ديت كلمة مايعة زي ميوعة المية، تعرف تمسك شوية مية في ايديك؟
0: <تصفيق> <تصفيق> هي
1: نفسها برضو يعني من وجهة آه. نظر التاريخ؟ التاريخ ليست له وجهة نظر. آه. التاريخ جامد جامد بوقائع وبأحداث. آه. فلما نيجي نرتب الاحداث كده زي ما قلنا على الفتح العربي لمصر فتح لأنه أضاف إلى الدولة المصرية، أضاف منهج جديد إلى الدولة المصرية. أصبحت مصر دولة ذات ثقل. مصر كانت دوله ذات ثقل قبل الاسلام آه. ولكن اصبح المصريين سيدون او سي... اصبح المصريين
2: لهم اصحاب
1: قرار داخل آه. دولتهم لانهم آه. اصبحوا مسلمين لانهم ذابوا مع الحكم الاسلامي اللي كان موجود فبالتالي اضافوا و او استفادوا وافادوا لل للدولة الإسلامية واستفادت الدولة المصرية واستفادت الحضارة المصرية يعني لنا لنا للدول الإسلامية أو للدول الحاكمة في هذا الترتيب منذ 21 هجرية لحد الكلام اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة اللي هو سنة 1516 اللي هو دخول العثمانيين كان في مصر حضارة إسلامية عظيمة بناءات كثيره شاهده على عظمه مصر في هذه الحقبه الحقبه الاسلاميه حقبه الحكم الاسلامي طيب لما دخل العثمانيين بقى لما نيجي نضع ذلك في الميزان مع الكلام اللي بنقوله حالا طيب العثمانيين دخلين مصر ليه وحكموا مصر ازاي عشان نقول ان حد كان فتح ولا غزو سريع كده العثمانيين داخلين مصر لان مصر هي عاصمه الشرق مصر هي دوقه الشرق هم اصلا وهم نازلين ما كانش غرضهم خالص ان هم يدخلوا مصر وكان الغاض الاساسي القضاء على دوله المماليك إشمع دوله المماليك لانه كان عايز الحجاز هو كان عايز يحصل على لقب الخلافه سليم الاول وبالتالي يريد السيطره على الحجاز والحجاز تابعه للدوله المملوكيه فكان لابد من القضاء على الدوله المملوكيه ولكن شاء الأقدار ان يدخل مصر اول ما دخل مصر انبهر بحضارتها انبهر بعمائرها انبهر بطبيعه شعبها وهنا سليم يعني من المؤك... من الواضح أنه استباح البلاد بمعنى إيه استباح البلاد جلس في مصر مدة حوالي شهر الاثنين سليم الأول وخرج من مصر ومعه كل النفاس ومعه أمهر الصناع في مصر
0: يسال يعني خد خيرها من الاخر
1: يسال هذا البناء من صنعه فلان الفلان فلان الفلان فلان لسه حي اه هتقوم معانا مش حي فين انت لمزته عملوا ايه تلمزته هذا الفن هذا التقدم هذه العماره كذا وكذا وكذا ليه
0: علشان يعمل يستفيد حضارة
1: منهم مم. هو عنده حضاره
2: مم.
1: هو عنده حضاره هناك هو مش هي مش دوله ضعيفه على فكره بالمناسبه
2: هو عنده حضارة. ولكن
1: اللي يستفيد طب هو افاد ماشي مش مشكله ان هو يستفيد إنما هو أفاد مصر بإيه؟ اللي هو حكم مصر إزاي؟ أولا أسوأ الفترات أسوأ الفترات السياسية لمصر كانت تحت الحكم العثماني. ليه؟ لأن في الوقت ده في سلطة حاكمة ولكن ليست هناك سلطة حاكمة. في مسمى لسلطة والي ولكن من يسيطر على الأمور بكوات المماليك. طب بكوات المماليك بيسيطروا بالعنوة بالقوة لا، بمعية الوالي. هذه من أساسيات الدولة العثمانيين كان يهمهم في الشرق أمر من ثلاث أولا أن تكون سلطة الحكم لهم هو الوالي ثانيا أن يكون لهم حامية عسكرية لها مهمتين مهمة في الداخل ومهمة في الخارج. مهمة الداخل جمع الخراج الميري يعني مهمتهم جمع الأموال من المصريين والمهمة التي في الخارج الحفاظ على حدود الولاية حتى لا تهجم عليها دولة أصحيح. أخرى لم الثلاثة أن يكون القاضي له القضاء مم. ليس لهم في تعليم المصريين شيء ولم يهتموا بذلك تركوا الأمر كما كان إما في الأزهر أو الكتاتيب حتى دب الجهل في عقول الناس مم. لم يهتموا بمواكبة التقدم الذي ظهر في ذلك الوقت في أوروبا. اوروبا في ذلك التوقيت بنتكلم بدا يظهر عصر النهضه الاوروبيه في من اواخر القرن 12 الميلادي وفي وغي ومصر في غيبه عن هذا التقدم لان حصل عزله على الشعب المصري او على الدوله المصريه جراء الحكم العثماني عمل لهم عزله عن التقدم اللي بينتشر في العالم، ما عادش في حركه تبادل حضاري زي زمان، كانت موجوده ايام المماليك اللي احنا بنسوء من حكم المماليك، ولكن كان موجود عند المماليك تبادل حضاري، ما كانواش بيفهموا في الحضاره ولا لهم دعوه، ولكن كانوا سايبين الامر ليه؟ كان بتيجي المراكب من اوروبا تحمل معها النفائس الاوروبيه والسلع الاوروبيه، وكان بيتبادلوا هذه النفائس وهذه السلع وهذه الحضاره وهذا التقدم وهذه العلوم وهذا الفن الذي لدى المصريين أولاد العرب تحديداً وينقلوه إلى أوروبا حتى حسن النهب تبادل حضاري وهذه دوامة الحضارة م. حضارة لا تقف عند هنصر واحد من العناصر السكانية مزر. هي متبادلة هي متبادلة لأنها متكاملة بتكمل بعضها البعض م. فبالتالي هل العثمانيين فيما فرضوه من عزلة على الشعب المصري وعلى الأرض المصرية ومن جهل ومن سوء حكم ومن سوء نظام سياسي بالتالي نستطيع أن نسميه فتح عثماني أم غزو عثماني؟
0: نترك لك أظن أن هو أن بقى تضع
1: بقى وجهة النظر التاريخية بتاعتك
0: أظن كده أن هو بقى غزو امم تمام طيب في الحقيقة جدا أنا كنت مبسوط جدا بإستضافة حضرتك كرز أحمد وأظن برضه المستمعين يعني لو وصلوا للجزء ده من الحلقة أتمنى والله آه طيب آه إن شاء الله دي هتكون نهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة آه واللي كنا يعني بنكون كده يعني استهلال آه تاريخي إسلامي آه في آه تاريخ فتح مصر حتى غزو مصر من قبل العثمانيين آه أتمنى تكونوا يعني آه استفدتوا حاجه من الحلقه واتمنى لو كان في حد فيكم عنده شويه اسئله في دماغه كده نكون جاوبنا عليها واتمنى برده الحلقه دي تكون مرجع لكل حد ولاي حد عايز يعرف معلومات عن تاريخ الاسلامي او تاريخ فتح مصر بس كده وصلنا لنهايه الحلقه النهارده وطبعا بالشكل اللي انتم شفتوه فيه ده احنا أخذنا اكتر من ساعه او ساعه ونص في الحديث بتاعنا لكن برضو ما عرفناش نغطي الموضوع بشكل كافي والموضوع كان في عجاله شديده جدا 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 وفي بعض الوقائع ما تكلمناش فيها وفي بعض الوقائع ما تكلمناش فيها في استفادة. وليكن الامر غطيناه بشكل كويس غطيناه بشكل يعني ممكن يكون ليك الحريه في البحث ليك الحريه في القراءه وهكذا اشياء. دي كانت اولى حلقات البودكاست بتاعنا لو عايزين اي مواضيع ثانيه نتكلم فيها يا ريت لنا في التعليقات يا ريت تسيبوه لنا على رسائل الصفحه. اتمنى يكون الحلقه عجبتكم. دي كانت حلقتنا النهارده ولا حلقات بودكاست ادبجي كانت حلقه تاريخيه اسلاميه اشوفكم في حلقه جديده او اسمعونا في حلقه جديده بقى يعني لاننا انتوا مش بتشوفون